0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nossa felicidade não depende do que acontece à nossa volta, mas da presença de Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você espera que alguma coisa aconteça para que assim você se sinta feliz, saiba que na maior parte do tempo não vai acontecer nada de especial. Talvez aconteçam coisas que você não espera. E aí, como que os seus sentimentos vão ficar? Será que a culpa é de Deus quando as coisas não acontecem? Mas e aquele dia? Aquele dia que você ora, aquele dia que você pede, aquele dia que simplesmente tudo dá certo na sua vida. Seu coração ele transborda de alegria, de felicidade, de contentamento, porque você esperou tanto por aquele momento e ele finalmente chegou tá e depois como que fica a gente vive de migalhas quando algo dá certo Nossa minha vida é a melhor vida do mundo quando algo não dá Nossa eu queria morrer nada dá certo para mim ninguém me ama não tem como a gente viver uma estabilidade se nós cremos nos extremos das coisas quando nós não temos sabedoria de entender os nossos sentimentos, a gente acredita que o que define o que nós sentimos é o que acontece à nossa volta. E isso não tem nada a ver. Sentimentos são coisas espirituais. Se você quer sentir amor, não é encontrando outra pessoa mas é orando e sentindo a presença do Espírito Santo. Assim também a felicidade. A felicidade faz parte dos frutos do Espírito Santo. A alegria, a paz, a paciência. Todas essas coisas nós dependemos de Deus para sentir, porque simplesmente é a comprovação da presença de Deus. É através disso que mesmo sem ver, nós conseguimos identificar que o Senhor Ele está perto de nós. E o que a gente não pode, muitas vezes, é cair no equívoco de achar que um dia ele é mais especial que o outro por causa de algum acontecimento. Sei lá, hoje é o dia do seu aniversário, então hoje é um dia especial. Amanhã é uma segunda-feira qualquer, então não vale a pena ser vivida. Ah, hoje é o dia que vai ter uma festa. Oh, legal, legal. Ah, hoje é apenas um dia qualquer, uma terça sem graça. E assim a gente vai vivendo rotulando os dias baseados nos nossos interesses e nas nossas expectativas quando você conhece alguém melhor pessoa do mundo depois de um tempo que você não tem mais interesse nossa essa pessoa é um porra essa pessoa não tem jeito essa pessoa é isso Nossa esse cara é louco essa mulher é doida e aí pronto então Será que eu vou poder viver a plenitude da felicidade ou viver a estabilidade do Espírito Santo se eu tenho crenças que não permitem a manifestação concreta de Deus na minha vida? E a verdade é uma só. Se nós vivermos longe de Deus, nós vamos viver no meio da tristeza. E não adianta. Talvez vão acontecer alguns momentos que você defina como felicidade pela satisfação de ter aquilo que você quer, mas na maior parte do tempo, tua vida não vai ter nada. É como se você tivesse todos os brinquedos do mundo, mas não tem ninguém para brincar. E aí você sempre está ali, tentando se gabar para si mesmo, reforçando que aquilo era o melhor e que isso é bom daquilo. E a gente começa a criar diversas fantasias e ilusões na nossa cabeça. Se a gente vai lá em Salmos 42, versículo 4, a palavra do Senhor ela diz assim, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão a casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Vamos entender um contexto um pouco. Quem estava dizendo essas palavras era Davi, e por que que Davi ele sentiu triste, ele, ficou, ele chorou angustiado quando ele lembrou das coisas, porque alguém chegou nele e questionou, ué, aonde está teu Deus? Quando a gente começa a ler esse salmo, dá a impressão que Davi ficou um tempo afastado de Deus, e esse afastamento de Deus machucou demais o coração dele, e ele quando alguém chegou nele questionando, oh, por que, que você não vai mais na igreja? Por que, que você não fala mais de Jesus? Onde está o teu Deus? Foi aí que ele desabou. Aí ele começou a lembrar de tudo que ele viveu ao lado de Deus e veio o arrependimento por tudo aquilo que ele tinha passado. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão. Então se ele costumava, é sinal que ele não tem mais ido. E aonde ele ia? Ele ia à procissão, à casa de Deus. E nessa procissão eles iam cantando... Louvores, cantos de alegria, cantos de ação de graça E todo mundo estava ali festejando E ele tinha parado de fazer isso Então olha como o sentimento de felicidade Está relacionado à presença de Deus Então ele conseguiu identificar que naquele instante Quando ele lembrava o que ele sentia Quando ele participava das coisas de Deus Não tinha como comparar com o que ele andava vivendo ou sentindo se você olha os salmos, por diversas vezes Davi está falando de inimigos, de perseguição e desse tipo de coisa. Porque dá bem a entender que no meio da perseguição dele, por diversas vezes, ele se afastou dessa parte de Deus onde ele podia louvar, adorar, festejar, celebrar, porque tudo é muito bom. Tudo que nós temos que fazer é bom à sua maneira mas Deus tem que participar de todas as coisas da nossa vida. E eu sei que tem muitas pessoas que começaram, de repente, uma caminhada ao lado do Senhor, mas como a intenção dessas pessoas eram erradas, elas simplesmente se afastaram com o tempo. E elas mais nem lembram mais como eram as coisas, mas sentem saudades daquela época. Então o Senhor que a gente serve é Deus de agora, não é Deus do passado. E o que eu mais me entristece às vezes é você notar que tem pessoas que começam a frequentar cultos, grupos e alguma coisa, não porque elas estão lá buscando Jesus, mas porque elas estão buscando alguém, buscando o um relacionamento, que elas acreditam que lá elas vão encontrar uma pessoa boa, porque elas não querem sair procurar na noite. Então elas não estão vivendo a vida delas procurando a felicidade real, mas estão procurando os seus próprios interesses e os seus próprios momentos. E aí no fim o que, que acontece? elas acabam tirando uma pessoa da igreja ou outra, e é um pior, associando às vezes a imagem da igreja, de Cristo, com o que aconteceu depois, com a desilusão amorosa que ela teve, ou com os acontecimentos que vieram depois disso tudo. Então a gente acaba culpando a Deus pelas nossas escolhas e intenções erradas, e isso não adianta. Então nós temos que sempre parar para pensar que, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, nós estamos felizes e estamos bem porque nós estamos em paz com Deus. Pensa quando você briga com alguém ou quando você discute com uma pessoa que você gosta bastante e aquilo fica martelando na tua cabeça porque você fica chateado, você fala, poxa vida, acabei discutindo com a pessoa, não queria ter falado aquilo. E às vezes o orgulho nos impede de pedir desculpa ou de admitir ou de falar ou de fazer e a gente fica naquele receio, naquele medo. Só que como é bom quando a gente fala com a pessoa e fala, olha, você me desculpa, o que eu fiz não foi certo, isso, e tem aquela conversa, sabe, onde ambas as pessoas admitem a culpa e se perdoam como Jesus nos ensinou a fazer. Então, a partir daquele momento, aquela preocupação, aquele sentimento de angústia, tudo aquilo que a gente vinha sentindo, já não existe mais, aquilo simplesmente desfez. Por quê? Porque o nosso coração ficou em paz. E a mesma coisa precisa ser quando nós temos intimidade com Deus. Se nós sentimos que Ele nos perdoou, que Ele tem convivido com nós, que nós temos adorado ao Senhor, que nós temos buscado a Sua presença, é justamente isso que nós temos que fazer. É sentir essa paz, é sentir esse momento de reconciliação, que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, e não simplesmente ficar rifando a nossa felicidade se acontece uma coisa ou não. Tudo o que acontece é o que tem que acontecer, independente se eu queira ou não, se eu sinto medo ou não, se eu acho ou não, eu vou ter que passar por certas coisas, mas que Deus esteja comigo em todas essas coisas que eu tiver que passar, porque assim eu sei que eu vou passar bem, tem coisas que acontecem que nos entristece, mas isso não quer dizer que eu preciso deixar-me abalar ou que eu vou perder um dia da minha vida preocupado com coisas que muitas vezes eu não posso controlar. Tem coisas que não dependem da gente. Então que a misericórdia de Deus se estenda sobre a minha vida. E que os seus caminhos sejam os meus caminhos. E que a sua palavra seja o meu guia. E que o seu Espírito Santo tranquilize o meu coração. E que eu não fique feliz baseado apenas nas coisas que eu acho ou quero. Porque senão, na maior parte do tempo, eu vou acabar ficando triste. E que nós podemos tomar essa lição de Davi. Porque se as pessoas te conhecem por você evangelizar ou por você falar de Jesus, você imagina o quão triste é depois chegar um tempo e alguém questionar você, ué mãe, cadê o Deus que você falava? O que, que aconteceu? Dá a impressão que você pregava algo que não existia? Porque se nós estamos pregando eternidade, o eternidade, a nossa pregação ela precisa ter, ser até o fim da nossa vida. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos colocar condições, nós vamos fazer do jeito que for possível, na onde for possível e da forma que for possível. Essa ideia desses cultos hoje em dia, né, que mais parecem eventos, cara, isso é totalmente errado. Se nós tivermos que sentar no banco de uma praça, num ponto de ônibus, numa fila de supermercado para evangelizar, nós vamos evangelizar nesse lugar. Se for através de um áudio, que é como se eu estivesse mandando uma mensagem de, de voz para qualquer pessoa, é assim que a gente vai fazer. Você acha que Deus está se importando pelo meio que está indo? Que ele precisa de mega produções? Você acha que eu preciso porque eu errei uma palavra? Eu vou simplesmente parar e gravar de novo e ver, fazer para ficar perfeito? É o conteúdo da mensagem. Eu não quero aparecer mais que Deus nisso. A minha humanidade ela é toda imperfeita e sem problema nenhum. Por isso que eu não faço a menor questão se eu falo coisas erradas, se às vezes tenho a concordância ou não, porque isso está vindo de dentro do meu coração. Eu não estou nem pensando para falar, eu estou simplesmente sentindo. Porque eu sei que quando nós escutamos aquilo que nós precisamos, que é a verdade que nós devemos ouvir, existe aquela reconciliação com Deus e aquele momento de paz dentro de nós. E ainda que às vezes a gente se ver tem lágrimas, lágrimas daquela que vem lá do fundo, Lágrimas de questionamento, lágrimas de, de saudade, lágrimas seja lá o que for. Ainda assim, nós sentimos que o Senhor Ele está curando o nosso coração e nos dando entendimento para que nós possamos nunca ser questionados como Davi foi. Aonde está o teu Deus? Nós não queremos lembrar de quando nós íamos, mas a nossa vida é o agora. Agora nós estamos indo, agora nós estamos fazendo. Porque às vezes a mensagem que você pensa... Porque como que Deus, como que eu sei que Deus está falando comigo? Às vezes isso é uma dúvida que você tem, porque ele coloca pessoas dentro do nosso pensamento e sentimentos dentro do nosso coração e pede para que nós façamos coisa. Só que você quer acabar com o Espírito Santo? É Deus pedir alguma coisa e você parar para pensar se concorda, ou parar para pensar se a pessoa vai gostar ou não, ou querer ficar dando a tua opinião. Tem dias que eu falo coisas aqui que eu fico ali, meu Deus do céu. Mas se essa é a mensagem que a igreja precisa ouvir, e eu também preciso ouvir, porque a primeira pessoa que está ouvindo tudo aqui sou eu. Então vamos ouvir a mensagem juntos, vamos adorar o Senhor acima de todas as coisas. Se é isso que é preciso para que Deus permaneça em nós e a fe nossa felicidade ela seja plena, que venha, Senhor, que seja feita a sua vontade nos capacita a fazer a sua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Se a gente vai lá em Salmos 84, versículo 4 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim, Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. É melhor passar um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa de meu Deus... Do que morar na casa dos maus Olha como Deus ele faz uma determinação Felizes os que moram na tua casa Agora vamos fazer uma analogia Quem é o templo de Deus? Quem é a casa do Espírito Santo? Somos nós, o Senhor nos deixou isso muito bem claro na palavra Então nós somos felizes Sempre cantando louvores a ti sempre orando, sempre louvando, sempre adorando, sempre agradecendo, sempre o louvor tocando, e a gente tá andando em algum lugar, entrando e tá ali louvando um, um hino e fazendo alguma coisa, isso é normal, isso é fruto da presença de Deus na nossa vida, e isso faz parte. Às vezes você tá entrando dentro de um banheiro, em algum lugar que não tem nada a ver, você começa a entrar em oração, então eu não sei porquê, mas eu continuo orando, continuo adorando, continuo cantando. Se aquele lugar, o que precisa é da presença de Deus, que nós sejamos essa presença. E assim precisa ser. E isso vai começar a acontecer com você quando você começar a entregar cada vez mais a sua vida a Jesus. Isso é maravilhoso. Porque antes, ao invés de ficar aqueles pensamentos de preocupação, de você entrar dentro de algum lugar, imaginando que os outros iam pensar, ou se diminuindo, hoje você entra ali sabendo que você está entrando para abençoar aquele lugar, porque ali é o lugar que o Senhor pediu para que você fosse. Ali é o lugar que Deus está se manifestando através da sua vida. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o seu nome. E é assim que tem que ser, e é assim que nós vamos seguindo. É melhor passar um dia no teu templo, mil dias em qualquer outro lugar olha a noção de vida que ele dá é muito melhor um dia na presença de Deus do que qualquer outra coisa em qualquer outro lugar, e às vezes você está aí achando que a tua felicidade é a viagem que a tua felicidade é o trabalho que a tua viagem, a felicidade é mudar de lugar que a tua felicidade seria se você fosse reconhecido, e se isso se você provasse, se ele voltasse se ela voltasse, se ele fosse né? e o cara tá falando, meu eu trocaria tudo isso por um dia na casa do Senhor, por um dia eu troco tudo. Tudo aquilo que as pessoas combiçam eu trocaria para estar na casa do Senhor. Isso é amor, isso é decisão, isso é sabedoria. E olha o que ele fala, eu gostaria mais de ficar no portão. O que é o portão? O portão é a parte da frente, é a parte de fora. Mas ele prefere estar no portão do templo do Senhor, do que propriamente estar dentro de uma casa cheia de maldade. E às vezes é nisso que a gente se vende, se vende para estar tá participando de lugares que não prosperam a nossa vida, lugares que não trazem nada, mas a gente acha que é melhor estar tá ali do que estar tá na porta, é melhor estar tá na porta do reino. É melhor estar tá ali esperando Jesus passar, é melhor estar tá à vista de Deus, é melhor estar tá inundado de bons sentimentos, é melhor estar tá no meio daqueles que vão cuidar de nós, daqueles que não tiveram medo de morrer pelos nossos pecados, do que no meio daqueles que na primeira oportunidade eles vão nos descartar, eles vão no, nos culpar, eles não vão nos ajudar, não vão reconhecer. E às vezes você está aí se questionando, onde foi que eu errei? Onde foi? Independente do que você faça, se você acreditar em Jesus, a sua vida já é um erro pro diabo. Porque o que ele quer é te dominar, o que ele quer é te destruir, o que ele quer é fazer você se sentir sozinho, sujo, desesperado. O que ele quer é deixar você bem triste para que você pense em tirar a sua própria vida. O que ele quer é te deixar perturbado, sabe para quê? Para você ficar fazendo fofoca para você ficar fazendo intriga, para você ficar falando mal dos outros. É isso que ele quer. Ele quer usar a tua vida para destruir as pessoas. Enquanto nós pegamos pessoas destruídas e tentamos recuperar, o diabo faz justamente o contrário. E essa é a batalha. Em cada devocional, o que a gente tenta fazer através do poder de Deus? Porque nós, enquanto pessoas, não podemos nada. Mas enquanto servos do Deus vivo, podemos tudo. E é justamente reestabelecer reestruturar, colocar as coisas no lugar certo, colocar os sentimentos no lugar certo, reconhecer a presença de Deus, entregar a sua vida para Jesus, conquistar a sua salvação, melhorar o seu comportamento, purificar a sua conduta, amar, valorizar, adorar, ter uma vida que você nunca teve, viver o melhor dessa vida, e não vivendo como se a vida não tivesse nada de bom para ser vivida. Olha a diferença de comportamento. Porque a nossa felicidade não depende de nada, depende apenas de Deus. Nós não dependemos que algo aconteça. Eu não dependo que eu sinta que Deus respondeu a minha oração. É bom quando Deus responde, é bom sim. isso não tira o mérito de nós sentirmos Deus falando conosco. Mas o dia que Ele não falar é bom também, louvado seja Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não ache a uva na vinha, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que tudo não saia, ainda assim eu vou adorar esse é o ponto da mensagem, essa é a questão, não fica ligando a tua espiritualidade aos acontecimentos, porque tem coisas que não são da vontade de Deus, e a gente só percebe depois, porque Deus jamais daria alguma coisa que pudesse destruir a nossa vida, e nós temos que prestar muita atenção nisso, principalmente nas coisas que nós sentimos, e nas coisas que nós fazemos, às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos errar demais, mas nós vamos continuar tentando. Se os nossos sentimentos estão acusando que algo não está certo dentro de nós, paramos de fazer. Vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o que Deus está ficando, porque senão daqui a pouco nós estamos tá que nem Davi ali, sentado, lembrando de coisas que nós fazíamos de quando a nossa vida era boa. Não existe vida boa longe de Deus. Não existe. Você está às vezes aí condicionando a sua vida, a sua felicidade, o seu sei lá o quê, a qualquer outro tipo de coisa. Meu, você tá equivocado, você tá enganado. Eu já cometi esse erro diversas vezes. Se você quiser, você acredita em mim. Senão você vai continuar insistindo, 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 insistindo. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais forças. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais saúde. Você já não vai ter mais saída. Você já não vai ter mais nada. Ou você aceita, ou continua no chão, e é isso. Eu queria que fosse diferente, que tudo não precisasse ser ceifado, mas aí vai de você. Ou você aceita essa mensagem, ou você rejeita. É simples assim. É uma mensagem de amor, de uma pessoa que te ama, de uma pessoa que quer estar perto de você, uma pessoa que quer te perdoar, uma pessoa que não quer olhar os teus erros, uma pessoa que quer apagar todas as tuas transgressões, que se preocupa não apenas com essa vida, mas com a tua eternidade, com a tua salvação, que não veio aqui para te condenar, mas para te salvar. Ele te ama. Nossa felicidade não depende do que acontece à nossa volta, mas na presença soberana de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Que o Senhor possa dar sabedoria, porque é através da sabedoria que nós entendemos os nossos sentimentos, que nós aceitamos o nosso chamado, que nós ajudamos a semear as boas novas do reino de Deus sobre as pessoas, que nós permitimos que o Espírito Santo use de nós para tocar a vida de outras pessoas, pessoas que muitas vezes oram abandonadas, pessoas que já não têm mais saída, através da tua vida. Através do teu testemunho, essas pessoas elas podem também encontrar o caminho que você encontrou. E assim, cada dia mais um novo irmão, uma nova irmã, ela é recuperada pelo sangue do Cordeiro, pela misericórdia de Deus. E aquele mundo que era feito de trevas, nós criamos pelo menos um pedacinho de amor, tentando semear a paz e tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.